0: Salve, salve, fiel torcida! Tá começando mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo do Timão no GE. Eu sou Pedro Soares, estão nessa comigo Ana Canhedo, Careca Bertalha e Marcelo Braga. Os otimistas vão dizer que o Corinthians não perde a cinco jogos, desde aquele 2x1 contra o Bragantino. Já os pessimistas vão dizer que o Corinthians já não vence a três partidas. Fato é que o Timão vem de três empates seguidos, o último nesse sábado, em casa, contra o Internacional, na gelada Arena Corinthians. Onde estava ela, Ana Canhedo, que viu de perto, com seus próprios olhos, mais um empate do time do Silvinho. Bem-vinda, Ana. Fala,
1: Pedrão. Fala, Fiel, Careca, Braga. É isso. Estava lá no, no jogo da balada, mas não tem balada, então tem jogo mesmo. Tava bem frio, acho que não tanto quanto frio que o frio que o Braga pegou lá na quarta-feira anterior no Clássico, né? Mas um jogo com as convicções parecidas do Silvinho, né? Parece ter achado um time. É, a grande novidade foi o Rony, né? Entrou na vaga do Gabriel. O Gabriel estava no banco de reservas à disposição, mas vinha de uma sequência. Entendo que foi apenas preservado e deve retomar a vaga no próximo jogo. É, um Corinthians que teve polêmica, jogo é, que a gente tem muito a debater aí, mas um Corinthians que vem apresentando que a gente já fala há muito tempo, né? Parece que falta ali alguma coisa diferente ofensivamente, embora eu não tenha achado que foi um jogo ruim, eu gostei. Gostei da atuação individual de alguns jogadores, do Vital, do Mosquito, do próprio jogo. Enfim, é, muita coisa para debater aí, não vou me alongar demais o comentário inicial, não. Mas um jogo interessante com velhos problemas, eu diria.
0: Pra falar então também do jogo, dos problemas, já vou botar no papo o Careca. Conta aí, Careca, o que você viu desse jogo de sábado?
2: Boa tarde, né? Primeiro, o Pedrão, Braganinha, Pouco do que a Ana falou, né? O Corinthians fez um bom jogo dentro das suas limitações, é... mas precisa vencer porque a conta meio básica. Um time que perde um e ganha outra, fez mais pontos pro Corinthians nas últimas duas rodadas que empatou duas.
0: Careca matemático, mas ótima análise, faz sentido, né, careca? Vamos só rapidinho, então, passar pela classificação do Corinthians, antes de eu passar a palavra para o Braga. No Campeonato Brasileiro, hoje, o Corinthians está com 11 pontos em 9 partidas, é o 13 terceiro colocado, com um ponto a mais do que o Internacional 14. quarto. Hoje, a zona de rebaixamento começa... O primeiro dentro é o São Paulo, que tem 5 pontos em 9 partidas, 6 pontos a menos que o Corinthians, ainda, apesar de ser o 13º, um pouco tranquilo nessa situação, mas precisa voltar a vencer para ficar mais tranquilo e figurar, entre a primeira, figurar na primeira parte da tabela. Mas, Braga, deixa eu te perguntar, uma outra coisa que é inegável nesse Corinthians do Silvinho é uma força defensiva, né? A gente já falou várias vezes sobre como ele reiniciou, né, zerou o time e recome recomeçou essa construção de trás para frente. Hoje é quase inimaginável a gente ver o Corinthians passando por uma situação como passou há pouco tempo contra o Penharol na Sul-Americana. E aí você falou um pouquinho dessa sua ideia defensiva lá no GE Globo hoje, não é? Muito bem-vindo a mais um podcast do Coringão.
3: Fala, Pedrão. Valeu. Um abraço aos amigos aí. Estive de folga. É... Mas o Corinthians tem polêmica quando joga e tem polêmica quando não joga, né? Porque domingo jogou o Fla-Flu lá na Arena. E as bandeirinhas do Flamengo no escanteio causaram polêmica também nas redes sociais, mas a gente deixa esse assunto para depois. É isso aí, o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro mostrando aquela força de Tite, de Carilli, de Mano, que é uma força defensiva. O Corinthians hoje tem a melhor defesa do Campeonato, tomou sete gols em nove jogos, então uma média de 0,77. Se você olhar a tabela hoje, o Flamengo tomou menos, tomou seis, só que o Flamengo entrou em campo menos vezes também, só fez sete partidas até agora, então a média ela é superior. Uh, mandei para o pessoal do Corinthians, hoje eles não tinham percebido ainda que o Corinthians tinha liderado esse ranking de defesa, embora seja o ponto que o Silvinho mais destaque, que a comissão mais destaca e que todo o departamento de futebol aponta como uma grande melhora que o Corinthians teve nos números e na própria solidez. né O Corinthians, desses jogos todos aí, três jogos, ficou sem ser vazado contra o América, contra o Bahia e contra o São Paulo. Mas é isso que a gente vem dizendo. Embora tomou apenas sete gols, marcou também apenas sete gols né? em nove jogos. O ataque do Corinthians continua muito pobre. E eu também, assim como o Careca disse, eu também eu gostei um pouco da atuação. Assim, o Corinthians fez, teve algumas boas jogadas, teve volume de jogo contra o Inter, mas infelizmente ainda é um time que é difícil a gente ver domínio da partida, domínio ofensivo, né?
1: Eu acho, Pedro, só completando aí antes de você falar, é, e eu acho que a partida do Inter foi um pouco o reflexo disso, não sei se consigo me expressar em palavras o que exatamente eu queria dizer. Mas acho que o Corinthians ele tem bons valores individuais no meio para frente. O Vital, ele joga bem. O Jô, eu achei que Jô teve alguma chance ali, no segundo tempo teve duas, depois acabou fazendo gol. O Mosquito jogou bem no primeiro tempo. Eu acho que o que falta... É, aí não sei se o Silvinho seria capaz de resolver isso só com reforço, mas é um cara que pensa diferente, que faça alguma coisa diferente fora da casinha, sabe? Que faça alguma coisa que mude, é, o Gustavo jogando bem por um lado, o Vital jogando bem por outro, o jogo com alguns lampejos, eu acho que falta ao Corinthians essa improvisação, aquela coisa de futebol mesmo assim, que torne ele diferente daquilo previsível que quando os jogadores jogam bem a gente já sabe o que eles vão apresentar. Acho que é por aí, não sei se, se vocês Posso concordam? fazer
3: uma, uma pergunta para Ana? Eu vi o jogo meio é. mal, tá? Eu tava em casa, de folga, naquela. Né? Sabe que folga? A gente não olha tão atentamente para a televisão, né? Se distrai aqui fazendo outras coisas. O Vital jogou bem? Porque eu, eu tenho uma impressão que o Vital, depois da lesão e, e sob o comando do Silvinho, ele não fez nenhum jogo bom ainda. É, ele não tem oferecido as mesmas opções que ele oferecia antes. Ele deu uns chutes ali para o gol, mas. Todos na mão do goleiro?
1: Concordo que acho que Vital, em algum momento dessa temporada, ele foi o grande protagonista do Corinthians, né? E hoje não vejo mais assim. O que eu acho que aconteceu com ele no jogo, e até abrir aqui uns números para ter exatamente a parte qual foi a participação é, dele, o que eu acho que aconteceu é que no primeiro tempo o jogo passou muito mais pelo lado do Mosquito, e, enfim, ficou muito mais por aquele setor ali pela direita e o Vital um pouco apagado, mas no segundo tempo ele deu uma crescida e meio que assumiu esse protagonismo com a saída do Mosquito, o Mosquito que deu lugar mais uma vez ao Marquinhos. Foram seis finalizações, né, uma dez, sete na verdade, uma bloqueada, três dessas finalizações no gol. Eu acho assim, é, não foi uma grande partida, mas a partir do segundo tempo ele passou a colaborar assim, e criar algumas jogadas. O que eu acho que aconteceu com o Vital é que a gente esperava mais dele, né? Porque, é o que eu falei até agora, é, no começo ele era muito protagonista, eu vejo o Mosquito roubando um pouco desse protagonismo dele, e aí, talvez, desde que ele tenha retomado da lesão, esse, isso sumiu, né? Acho que o Vital ainda pode, pode apresentar, sim, mas o que eu vi foram dois tempos um pouquinho diferentes aí dele. O que você achou, Careca?
2: Então, isso já tinha acontecido né no jogo contra o Esporte, o Mosquito mais participativo no primeiro tempo e o Vital tendo é, esse protagonismo já no segundo tempo, né? Eu acho que passa por característica né, de, de jogo também, o Mosquito é mais agudo, né? É, procura mais o fundo e o Vital traz mais por dentro para ajudar na criação. É, mas a jogada do gol sai por ali também, né? numa outra passagem quase que rara do Fábio Santos, é, que ele cruza para o Luan cabecear e o João no rebote empatar o jogo, né? Eu acho que o que precisa é ajustar isso. Também concordo que o Corinthians não tem as piores peças do mundo no ataque, o Corinthians tem boas opções, só precisa acertar mesmo o posicionamento, principalmente, porque no 4-1-4-1, como o Corinthians vem jogando, é, nesse jogo foi Rony e Vitinho, né, nessa linha por dentro dos quatro, é... Precisa mais ajustar quem vai ficar um pouco mais, quem vai entrar mais na área, porque eu acho que está faltando isso para o Corinthians. Né? O Corinthians pisa pouco na área com seus atacantes, com seus meias, né? que são, no caso, nesse jogo Vitinho e Rony. Tanto que quando entra o Luan e o Corinthians muda para 4-2-3-1, é... o Luan começa a participar mais, entrar mais na área, inclusive sai o gol assim. Né? O ideal é que o Corinthians consiga colocar os dois em jogo, e né? Vital, até para aproveitar um bom momento do jogo e o time voltar a vencer, que é urgente, precisa muito na quinta-feira contra a Chapecoense lá no Sul.
1: Careca deu uma bola aí para a gente cortar, vou deixar a dúvida para vocês, quero ouvir vocês também. E o Vitinho, hein? Quatro jogos como titular do Vitinho seguidos, parece ter aproveitado aí o período fora do Luan, enfim, o Luan que está voltando. O que, que vocês estão achando dele? Eu acho que... Ainda não me, não me convenceu, não, que é capaz de sustentar essa titularidade a, a, a médio e longo prazo no Corinthiansão. O que vocês acham?
3: É, eu não tenho achado ele ruim, mas eu tenho achado que ele ainda não se desenvolveu mesmo. É, ele tem ajudado nessa, nessa dinâmica, né, nesse fechamento de linhas e tal, mas, como o Careca falou, ele precisa pisar mais na área, precisa chegar mais como elemento de surpresa. É, aliás, eu vou, vou revelar aqui, a gente amanhã vai dar uma, uma matéria sobre o Ederson, né? que está no Fortaleza emprestado. O Ederson seria esse cara né, nessa linha de quatro, esse, esse volante que, que chegaria na área, que chutaria de fora da área, né, nessa função que o Rony e o Vitinho exerceram no último jogo. Então, é, são jogadores que, que precisam é, gostar um pouco mais do jogo ofensivo. Né? Lembrando que no próximo jogo contra a Chapecoense, o Rony está suspenso. Então, provavelmente deve voltar o Gabriel. É, pelo menos eu acredito. Vocês acham que ele vai com outra
0: opção? acho que eu não, acho o Gabriel mesmo sobre o ah, tem que fazer o básico, né é. Gabriel, voltar
1: o tal Gabriel
0: sobre o Vitinho, é, pô, eu acho que pode parecer bem grosseiro o que eu vou falar, mas eu espero que vocês entendam de coração mesmo meu Deus, não, não, porque eu acho que não é ponto... então vamos colocar um pi vamos colocar um pi, eu acho que falar. o ponto é não fede nem cheira, <risos> tipo tá lá não, não faz nada demais, mas não faz nada de menos, sabe assim, eu acho que com o que tem hoje, acho que pode continuar jogando, assim, mas se alguém mostrar um pouquinhozinho já merece tirar. Não sei, é a minha opinião. O que você acha, Careca? O Vitinho é titular?
2: Então, eu, eu é difícil falar isso. Eu concordo e discordo, né? O amigo <risos> eu, eu concordo discordando, mas vamos lá. Vamos... para
3: quem eu não tá que... assistindo, o Careca tá em cima do muro ali, dando a, não, a não, opinião não, ali. Tá. Não,
2: vou falar. <risos> É, eu acho que essa última parte é o que aconteceu com o Rony. Como o Rony não estava fazendo nada, quem fez um pouquinho a mais ganhou a vaga. É verdade. Caso, é verdade. E, então, eu acho que o Vitinho precisa fazer mais, só que do jeito que ele está, ele já está melhor que o Rony, que é rapaz simples e tal, e o Vitinho não. O Vitinho acho que aparece um pouco mais para jogar, até por característica, né, o Vitinho... Mas eu acho formador, que...
0: Eu acho que, para mim, a dúvida, pelo menos para mim, é a dúvida entre Vitinho e Luan. Eu acho que não faz sentido voltar com os três volantes. Não sei se a Ana perguntou, pensando especificamente nisso, ou como um todo. É, mas só já deixando minha opinião nisso também.
2: Aí daí eu acho que daí acho que é mudança de sistema, né? Não é mudança só de jogador, né? A gente não está mudando só nomes, né? No, no 4-1, 4-1, Luan não consegue. Eu não consigo enxergar o Luan no 4-1, 4-1. É, porque ele vai ter que fazer mais essa recomposição defensiva e tal. Então eu não vejo ele nessa situação para o jogo contra a Chapecoense. Acho que ele mantém Vitinho e Gabriel por ser um jogo fora, tal, Até para ver como que a Chapecoense vai se comportar, né? Porque ela precisa vencer, é, tá lá embaixo, né? A Chapecoense. Só que no o treinador não tem essa característica, né? O Jair Ventura. Então eu imagino um, um primeiro tempo bem amarrado, assim, sem nada acontecer, a não ser uma bola parada, tal. E o a Chapecoense dando a bola para o Corinthians. Imagino que ele vai no 4-1-4-1, e se tiver a necessidade no segundo tempo, tiver com dificuldade de criar, ele possa entrar com o Luan, até na vaga do Vitinho, segurar um pouco mais o Gabriel, é, e fechar no 4-2-3-1, o Antígio, o Gabriel, Luan mais à frente, se manda o Dijô, Mosquito e Vital. Então acho que não é uma mudança simplesmente de nome, né? ele teria que mudar sistema, e eu não sei se ele se ele tem essa ideia para agora. Acho que ele deve usar na semana que o Corinthians vai ter... É, acho que é a semana que vem, voltam os jogos, quem está envolvido em Libertadores e Sul-Americana, e o Corinthians vai ter uma semana livre para poder trabalhar essa parte, porque realmente a parte defensiva, como o Braga acertou, tem melhorado bastante, o Corinthians tem corrido poucos riscos, inclusive tomou um gol no lance de falta, ali, uma falta besta até do Mone, que chegou atrasado, e acaba tomando um gol no um lance bem polêmico que a gente vai falar mais para frente. Acho que ofensivamente é isso, manter o Vitinho, porque ele já fez mais que o Rony. É... Mas se mudar o sistema, o Luan pode entrar, sim.
3: Eu acho que a frequência é o time que mais tomou gols no campeonato. Tá? Tomou 17 gols, é a pior defesa, como a gente estava falando do Corinthians, que é a melhor. E só, só um parênteses sobre essa semana que o Corinthians vai ter livre, né? vai jogar no dia 17 contra o Atlético Mineiro e depois só no dia 26 contra o Cuiabá se o Corinthians for fazer contratações aí, seria interessante que chegasse num momento desse, assim, né, o Silvinho ter tempo de treinar esse time com novos jogadores, mas enfim, não, não parece que vai acontecer tão rápido. Vai lá, Ana.
1: Não, e a questão do Luan, eu acho que o Silvinho concorda com o Careca, né, porque várias vezes que o Luan jogou, ele jogou como falso nove, né, ele não foi aquele cara de, de recomposição, de marcação, enfim, vamos ver o que ele vai fazer aí, achei que o Luan entrou bem, ele participa do, do lance ser jogada do gol, né, é, curiosamente, achei que Araus também entrou bem no jogo, e vamos ver aí o que, que, que o Silvinho é, vai fazer, mas eu acho que, por exemplo, o Vitinho talvez seja mais parecido com o Arauz, não sei, é, não sei o que o Silvinho pode fazer nesse time, mas acredito que para o jogo contra a Chapecoense ele não vai fazer grandes mudanças, não. O que quer falar? Levantou a mão?
2: É, levantei duas coisas, né, a gente tá buscando muito esse cara aí por dentro, e possa fazer essa recomposição e tal, é, e chegar mais à frente, né? Eu sei que ele tem rendido, é, no começo da temporada, inclusive, rendeu bem mais, né? Como os amigos disseram aí no começo, o Vital era praticamente o, o jogador do Corinthians no final, né, ali da, do Mancini. É, mas o Vital também, na, na base, e até eu, eu falo muito desse jogo de 2017, lá o tal tá gol de mão, do jogo contra o Vasco, o Vital é o melhor jogador do Vasco do dia jogando por dentro. É, eu não estou pedindo de, ele um segundo volante, mas esse cara que consiga recompor ali posicional e que consiga também criar por dentro ali, ajudar, arrastar ele, mesmo sendo magrinho assim, ele é bem forte, ele consegue sustentar bastante então acho que é uma posição que ele poderia ser testado até né eu vi o Silvinho falando na coletiva é, que ele poderia usar ele não descarta usar Marquinhos e mosquito né por fora ter dois jogadores agudos né então o Vital poderia até jogar fazer essa função por dentro num 4-1-4-1 como fazia Renato Augusto em 2015 claro que eu não estou comparando o jogador né óbvio mas ele poderia fazer essa função já que como disse o Braga é, amanhã tem uma reportagem né, no GE é, a gente não tem o Ederson né? o Ederson que vem se destacando no Campeonato Brasileiro é do Corinthians e está no Fortaleza e acredito que, que possa voltar no ano que vem não sei como ficou essa parte aí se o Fortaleza pode comprar ou não é, e só uma outra questão, já na semana que vem né Braga, o Corinthians já tem a semana livre né? é, não tem esses 10 dias mas tem uma semana livre joga contra o Fortaleza no final de semana se não me engano e no dia 11, e depois... Isso, só tem seis dias. É, Exatamente. Além desses cinco dias de agora, né, porque jogou no sábado e só volta a jogar na quinta-feira, vamos ver, vamos ver o que o Silvinho apresenta, porque é inegável que ele melhorou defensivamente, agora vamos ver se ele consegue trazer alguma evolução ofensiva para o Corinthians, que é necessário para vencer os jogos. Vocês então,
3: gostaram do, do Marquinhos, dos dois jogos que ele fez? Vocês acham que está dando alguma coisa diferente, assim, para o time?
2: Eu acho que não, eu acho que ele só tem descansado o mosquito, tem com, tentado cumprir ali a função, mas também acho normal, é, ele tá voltando agora, e principalmente se o Príncipe propor jogo, não é o principal né, do Marquinhos, que nos últimos anos tem jogado num time totalmente reativo, né, o esporte. É, mas ele tem tido dificuldade, né? Hoje, é, hoje eu li pela reportagem que o Marquinhos ainda não finalizou no gol pelo Corinthians.
1: Era, era isso que eu ia falar. Foi a, é. Dei essa matéria para hoje, né? O Marquinhos aí soma praticamente um tempo, né? 50 minutos somadas as duas participações, e ainda não conseguiu nem finalizar no gol, né? Então. Difícil a gente avaliar ainda, acho que está muito, muito no começo. Mas o Silvinho tá insistente ali em colocar ele, pelo menos para entrar na vaga do, do Mosquito ali todo o jogo, né? Acho que isso deve se manter.
0: Falando em finalizar no gol, quem tá finalizando nos últimos jogos e botando a bola para dentro é o Jô, né? Que tem três gols nas últimas quatro partidas. O Corinthians fez quatro gols nesse período e o Jô fez três deles. E com isso, é, assumiu a artilharia do time na temporada... Passou o Matheus Vital, que tinha, se não me engano, cinco gols. Agora o Jô tem seis em 26 jogos de temporada. E é legal porque também já marca mais um recorde que o Jô quebrou. O Jô há pouco tempo virou o artilheiro do Corinthians no século passando o dentinho. E agora ele empatou com o Romero como o grande artilheiro da Arena Corinthians. Então daqui a um gol o Jô será artilheiro isolado da história da Arena Corinthians. Ele já tem 27 gols. Com 28 ele passa o Romero. É falando um pouquinho, então a gente falou sobre o jogo, falou sobre o Corinthians. É para só para quem não viu também o jogo passar os números da partida. Corinthians realmente criou mais que o Internacional. Foi uma partida melhor do que a que a gente viu, algumas que a gente viu recentemente. Deu 20 chutes contra 7, 9 chutes a gol. Teve 58 de posse de bola. Tentou se impor contra o Colorado em casa, mas, no fim das contas, a grande notícia desse jogo foi o VAR, né? O, o Inter abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti do Edenilson, ex-jogador do Corinthians, que é um, uma referência lá no Colorado, e aí o Corinthians empatou no fim com o um gol do Jô. Esse gol do Edenilson foi de pênalti num lance que o Jô derrubou o Cuesta dentro da grande área, sendo que o Cuesta estava impedido mas, teoricamente, podia ser percado pênalti, enfim. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou só deixar os especialistas falarem, porque essa galera sabe muito mais de Apito do que a gente. Então, com vocês, a opinião da nossa Central do Apito sobre o tão polêmico lance entre Jô, Corinthians e Inter na Arena nesse último sábado. PC,
2: o Salvo estava na transmissão, eu fiz o Troca nesse dia, a
0: gente já falou,
4: já explicou, mas a, a, a discussão continua. Eu tenho fé que você é o único cara que vai acabar com essa discussão, PC? Não, a, a discussão continua e é bastante pertinente, né? Pela pela pelo, pela dificuldade da jogada em si, a dificuldade eu digo de entendimento, né? Porque no nosso meio, no meio da arbitragem, é unanimidade que a decisão foi correta, porque o, o cuesta estava em posição de impedimento, mas de acordo com a regra. A posição não caracteriza a infração. E o jogador só deve ser punido se ele disputar a bola, se ele tocar na bola, ou se ele tiver uma interferência clara, impactando na capacidade do adversário jogar. E não foi isso que aconteceu. A bola ainda estava viajando quando o Jô cometeu aquele pênalti por imprudência. Ela chega no cantijo, e quando ela, quando ela chega no cantijo, o pênalti já tinha sido cometido. Então, portanto, vale a primeira infração a decisão do Marcelo de Lima foi correta. Acho até que o que gera até um pouco de contestação também um pouco da demora do VAR na análise. Né? Talvez se a, se a análise fosse um pouquinho mais rápida, porque gerou uma expectativa assim, da, da, da marcação ou não do pênalti, mas o mais importante, independentemente do tempo, é a decisão final que foi correta, pênalti bem marcado.
0: Bom, a gente ouviu a opinião da Central do Apito, o presidente do Ilho, Monteiro Alves, disse que vai pedir a CBF o áudio e o vídeo do VAR após esse pênalti polêmico eu quero ouvir de você, careca. O que você acha disso tudo?
2: Então, eu como torcedor pô, fiquei pé da vida, é, outras coisas também fiquei, porque desde que eu me entendo e jogo bola quase todo final de semana, jogo meu futebolzinho, é, pelo que eu acompanho também, de todos os jogos, para mim, foi é impedido, é, porque ele participa do, do lance, o pênalti, inclusive, é nele. Por ele estar na frente, ele depois solta o corpo e o jogo acaba atropelando. É, achei pênalti, mas por estar em posição de impedimento, é, eu anularia o pênalti, com certeza. E só para aproveitar, foi... Foi falado muito né, nas redes sociais e acredito que nossos colegas também da Globo falaram isso. Mas só queria ler um trecho da, da regra, porque em dois trechos você tem interpretações diferentes. Posso?
0: Pode. Esse, Manda a bala.
2: Vamos lá. Quando um jogador em posição de impedimento se movimenta em direção à bola com intenção de jogar a bola e é impossibilitado por um adversário antes de jogar, ou tentar jogar a bola, ou disputar a bola com o adversário, a falta deve ser punida porque ocorreu antes de uma infração de impedimento. Beleza, essa parte concordaria com o Marcelo de Lima Henrique, pênalti para o Inter. Só que logo abaixo, ainda na, na regra, fala, quando uma infração for cometida contra um jogador que estiver em posição de impedimento e que já esteja jogando, não era o caso ou tentando jogar a bola, ou disputando a bola com o adversário, que era totalmente o caso, o impedimento deve ser punido, porque ocorreu antes da falta. Se a própria regra não te deixa, é, ela te deixa interpretar, né a regra é interpretativa, não é clara, é, no mesmo lance a regra fala de duas coisas. E para variar nos últimos tempos, né, eu não estou aqui reclamando de, de arbitragem, evito isso, é, porque eu sei que... No, na história, o Corinthians foi mais ajudado do que prejudicado, mas essa história de que só é ajudado e quando, é, no caso, é prejudicado, ah, mas é reembolso, eu sou totalmente contra, é, porque quando é errado, é errado, e eu não quero ser beneficiado, eu como torcedor, eu quero que o juiz apite o jogo, com, conforme as regras, né? que nesse caso é confusa, mas eu também não quero ser prejudicado, principalmente jogando em casa, e eu gostei da atitude do Duílio, tem tenho elogiado aqui as atitudes, tem que cobrar mesmo, tem que escutar o áudio do que foi falado no VAR, porque se está na regra que, o, que ele está em posição de impedimento, mas não está impedido, por que, que demorou tanto o VAR? O VAR demorou o quê? Para analisar se foi pênalti ou não? Porque demorou quase quatro minutos. Então fica confuso, e o Corinthians está certíssimo de cobrar, porque nos últimos tempos tem acontecido erros contra o Corinthians. É, no ano passado um pênalti que tira a gente da Copa do Brasil contra o América Mineiro que pega na, na mão do Piton e não está nem olhando a bola contra o próprio Inter no ano passado o Marcelo Lomba dá um carrinho no Ramiro dentro da área, o juiz da falta do Ramiro, então assim é, o Corinthians já tem um time mais fraco sem investimento e ainda a arbitragem vem e prejudica o Corinthians aí fica bem complicado mesmo essa é de torcedor Claro que os especialistas sabem mais do que eu, mas eu como um cara que joga o bolo e como torcedor fiquei bem incomodado porque o Corinthians jogou para vencer e não deixaram.
3: Só um, um adendo aí. É, a diretoria do Corinthians ainda está bem irritada quanto a isso. Conversei com o pessoal hoje, está todo mundo ainda bem indignado. É, e eu, eu fiz um convite para o Leonardo Gaciba, o presidente de comissão de arbitragem da CBF, para que ele explicasse aqui, eu mandei uma mensagem para ele, eu vou até ler o que eu falei aqui, é, queria ver se podemos fazer uma entrevista sobre o lance do pênalti do Internacional, acho que seria interessante até como uma forma didática para o torcedor. E aí ele falou, oi Marcelo, não falo sobre decisões, agradeço, a forma didática ficou para o tempo de TV. Então ele repassou para os comentaristas de TV e, e não quis se manifestar sobre a decisão.
0: Eu admito que sou leigo, né? Não, não, não sou árbitro, não estudo a regra, e eu entendo que é possível você fazer um pênalti, entre aspas, impedido e ser pênalti, tipo, está fora do lance e tal. Mas num lance de bola parada que foi cruzado em direção ao jogador que sofreu o pênalti, eu. Eu realmente não consigo entender. Falando da pressão um pouco da, dos dirigentes, não sei se a Aninha conseguiu ver ou tem alguma coisa para adicionar nisso, mas os dirigentes do Corinthians foram cobrar já no intervalo, né ali no túnel da Arena. Procede?
1: Exatamente. É, o Duílio foi ao lado do Alessandro conversar com o árbitro. Né? Uma cena até um pouco incomum para o Duílio. Né? O Duílio é um cara bem tranquilo, não é muito perfil dele, esses estresse não, mas realmente ficou bastante incomodado. Não sei nem se era permitido a ele fazer isso, imagino que não, mas foi flagrado pela câmera do Sport TV e aí, enfim, a imagem acabou caindo nas redes sociais, mas ele foi sim, foi cobrar o árbitro no intervalo ali no túnel da saída de campo da, da Neoquímica, então, realmente o Corinthians muito incomodado, ele que depois se manifestou nas redes sociais, né, Pediu, é, vai pedir a CBF o áudio, o vídeo do VAR, enfim, vai enviar o ofício para a entidade, está realmente Ficou realmente bem bravo com a situação, né? E o próprio Silvinho falou sobre isso na coletiva, né? Achei até curioso, inclusive falando que os jogadores ficaram revoltados, né? Que foi até difícil trazer de novo os, cara, os caras de volta para o jogo, né? Ficaram bem irritados porque sabiam, palavras do Silvinho, que alguma coisa não estava certa, enfim. É Realmente, me coloco no lugar de jogadores, você saber que tem um lance ali, enfim. Ver se o presidente irritado, todo mundo irritado, um possível erro, não sabe direito, enfim. Realmente uma situação um pouco complicada.
3: Só adicionar uma coisa sobre arbitragem, uma curiosidade, na verdade, o Corinthians hoje tem um, um, um funcionário que está suspenso por ofensas à arbitragem. O Mauro da Silva, o Mauro Van Basten, é, naquela derrota do Corinthians para o atlético Goianiense por 2 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil, ele ofendeu o árbitro do jogo, o Braulio da Silva Machado, e aí o, os xingamentos dele foram para a súmula, ele foi julgado e pegou 15 dias de gancho. Então, por isso que ele não está frequentando aí os treinamentos do Corinthians hoje. Então, o Timão vem tendo problemas com a arbitragem em 2021.
0: Boa, Braga. Obrigado pela informação. Vamos tocando o barco aqui, seguindo o podcast, encaminhando para a sua reta final. Outra coisa que eu, eu queria A gente já chamou a sonora aí da Central Apito, e eu vou chamar agora mais uma sonora, porque a Aninha muito bem falou sobre esse elo que falta para fazer o, o sistema ofensivo do Corinthians virar um sistema funcional, né? juntar esses valores individuais que a gente sabe que tem, e quem sabe conseguir fazer todo mundo render no seu máximo como um todo. E a gente fala já alguns episódios sobre o Paulinho, que está livre no mercado, enfim, a torcida pede o Paulinho. O Paulinho conversou com o nosso Vitor da Regina, repórter aqui da Globo, e aí falou um pouquinho sobre o Corinthians assim... Falar, falar sobre o Corinthians, ele não falou, né? não botou as cartas na mesa, mas ele citou o Corinthians e eu acho legal a gente pelo menos ouvir o que o Paulinho disse.
4: Ah, você aceita reduzir os seus vencimentos para jogar no Corinthians? Cara, não é isso. Primeiro eu tenho que ver o que é bom para mim e para minha família, eu sempre fui muito claro. Se é no Corinthians, se é em outro clube, se é na Europa, não sei onde é primeiro tem que ver se é bom para nós. Bom,
0: ouvimos o Paulinho, acho que grande parte da torcida adoraria ter o Paulinho de volta, a gente viu que ele não deixou nem um pouco claro se ele voltaria, gostaria de voltar, se tem proposta ou não, mas só de falar o nome do Corinthians já merece espaço aqui no nosso podcast, né Braga?
3: Exatamente, Paulinho é um nome que é, mexe com o imaginário do torcedor e, e que obviamente a diretoria está atenta à situação dele, o Alessandro jogou com ele, né? o Roberto comandou, o Duílio também, então, é um cara muito próximo a, a, ao Corinthians. Ele mesmo disse que não foi fazer essa parte física lá no Corinthians para não agitar esse noticiário. Ele foi para o Bragantino porque seria uma forma mais fácil, ali, com menos repercussão. E o Corinthians está de olho, mas as pessoas ligadas ao Paulinho dizem que é, nenhuma decisão foi tomada até agora por ele, pelo staff, mas que eles não apostam nesse desfecho do Corinthians, não. Que É muito improvável que ele acerte com o Corinthians nesse momento, já que é um jogador que ainda tem muito mercado internacional e com certeza vai conseguir se recolocar facilmente, não sei se na Europa, mas fora do Brasil e, e ganhando em dólar, que hoje tem, tem sido um diferencial para os jogadores de futebol. né?
0: Beleza. Vou jogar agora aqui para o Careca, então, uma polêmica rapidinha, porque o Braga levantou ela e eu acho interessante bandeirinha de escanteio com o símbolo do Flamengo na Arena Corinthians que tava com o mosaico da Gaviões pra jogar um Fla-Flu no domingo às quatro da tarde. O Careca tá passando a mão na Careca, na barba, tá olhando pra um lado e pro outro. Solta a voz, Careca.
2: Pô, é... Vou falar bem o que eu sinto mesmo pra... Tem gente vai falar, ah, mas você tinha que defender o Corinthians e tal. Mano, eu vejo, muito... vejo quase nada de problema nisso. É, acho que o problema maior é emprestar o estádio para a CBF. Eu não sei se para o Flamengo, para a CBF, sei lá para quem foi. Quem é que, que agilize isso aí com o Corinthians? A bandeirinha para mim é o de menos. É, eu acho que o Corinthians deveria ter cobrado pelo seu estádio. Também é, acho. Um, não sei se com o Flamengo ou se com a CBF. O Corinthians tinha que ter cobrado porque o estádio é dele. Corinthians não, não pega renda há sete anos, tem uma dívida enorme, e quem quiser vem aqui e joga no estádio do Corinthians. Então esse é um problema muito maior para mim, mim do que a bandeirinha lá no é, esteio. É porque se
3: eles se pagassem, tudo bem, né faz o que quiser, põe bandeirinha, põe...
2: Pinta, do preto, a rede, mas não pagou, pô.
3: Exatamente.
2: Eu penso assim... É... Acho que é esse, não, não vejo muita... A minha, a minha crítica é simplesmente emprestar o estádio, não existe isso. Para mim não existe isso. Aí o como foi, o que colocou, para mim é o de menos. O problema para mim é emprestar sem pagar. Ainda mais quando a gente está precisando de um dinheiro qualquer, qualquer coisa que vier aí, ajuda. O Flamengo também, se foi o Flamengo, pô, o Flamengo nunca deu uma facilitada aí para a gente pegar jogador emprestado. A CBF então a CBF, então, o juiz vem aqui e dá um pênalti desse. Pô, ainda o Corinthians faz favor, mano. Eu não entendo isso.
0: Perfeito, careca. Muito boa. boa. Ótimo. Eu gostei muito dessa análise, cara, de coração. Muito boa. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje, então. Programa falando muito de polêmica, falando desse jogo do Inter, falamos do Paulinho. E aí a gente volta na... Sexta-feira, o Corinthians joga na quinta-feira contra a Chapecoense, lá em Chapecó, às nove da noite. E aí, no domingo, visita o Fortaleza. Dois jogos seguidos fora de casa, dois jogos difíceis. Falaremos muito sobre eles no próximo programa. Sexta-feira, então, coloque na agenda que vai ter GE Corinthians. É, enquanto o Braga falava mais cedo sobre a, o ataque do Corinthians também ter só sete gols, eu dei uma olhadinha aqui na tabela agora. Só tem, além, além do Corinthians só tem um time que só um time tem menos do que sete gols e tá fora da zona de rebaixamento, que é o Esporte, com quatro gols feitos no Brasileirão então, realmente um número preocupante, o Corinthians precisa fazer mais gols, pelo menos a defesa tá mais segura Careca, aquele abraço
2: Valeu amigos, um abraço espero que na sexta-feira a gente grava o um podcast com uma vitória do Corinthians que precisa
0: mais alto astral, um abraço, né um pra todos precisando Todos vai, Corinthians. Aninha, muito obrigado, viu?
1: Valeu, Pedrão, valeu careca, valeu, Braga, até breve, amigos.
0: Braga, sempre um prazer. Vou deixar para você também aquela missão de uma mensagem de luz e esperança para essa é. semana que está chegando aí. Luz e
3: esperança, para você que está é, criticando aí o trabalho do Silvinho, que está sem paciência, que está sem esperança, sem perspectivas. Lembre que na quinta-feira o Corinthians enfrenta a Chape de Jair Ventura. Jair Ventura, que passou no Corinthians em 2018. E lembre também que nesta semana, Thiago Nunes foi demitido do, Inter, do, do Grêmio depois de 20 partidas. Então, se estava ruim com aqueles lá, pô, vamos acreditar no Silvinho aí, vamos dar uma, uma colher de chá para o treinador, um cara formado no Corinthians, com história no Corinthians. Vamos dar tempo para que pelo menos ele, ele consiga ajustar essa equipe e quem sabe com reforços o Corinthians consiga brigar por alguma coisa dentro desse campeonato.
0: Perfeito. Uma coisa o... pequena, mas alguma coisa, né? E se o Corinthians masculino profissional empatou com o Inter, o time feminino sub-16 venceu o Inter na final do Brasileirão e foi campeão. Então, exaltar aqui as brabinhas do Coringão. É isso, pessoal. Um abraço, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima.